0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du Compteur Sécu pour les Assises 2019. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une intro comme ça. Euh, Aujourd'hui pour cet épisode, on va parler du jour 1 des Assises. J'ai avec moi Loïs. Bonjour. Et Gilles. Salut. Alors, euh, est-ce qu'on parle des Assises ou est-ce qu'on parle du before des Assises Loïs, c'est toi euh... qui... C'est toi... Il y a que toi qui étais. Donc, euh, il ouais, n'y a que toi qui étais... Peut on peut dire. faire le
1: before. Alors. Le rôle du qu'est-ce que c'est les assises, c'est une journée avant qui est réservée à 200 personnes à peu près. L'idée, c'était qu'à la base les invités avaient demandé de pouvoir avoir un moment un peu plus euh, intime parce que les assises, je crois que c'est 4000 personnes aujourd'hui, c'est assez énorme. Euh, et l'idée, voilà, c'est qu'il y a donc une journée avant euh, les assises, il y a le before qui est concrètement une journée entière où l'objectif, c'est vraiment d'échanger entre nous et d'avoir en fait des, des thèmes, euh, des sujets euh, pour, pour euh, à discuter ensemble. Donc là, aujourd'hui, euh, il, il y avait quatre thèmes. Il y avait tendance technologique, il y avait data protection, il y avait gestion des fournisseurs et il y avait un quatre, euh, cyber contexte et un quatrième. Sans notes, ce qu'il C'est ça, il y a il hein. euh, Et l'idée, c'est qu'on les expliquait. on faisait 40 par, euh, par sujet. Moi, j'étais à tendance technologique, par exemple. Et l'idée c'était vraiment d'échanger ensemble, euh, donc on avait chacun un thème, moi j'avais le sujet IoT avec une dizaine de personnes, et on devait réfléchir à les problématiques, euh, comment résoudre nos problèmes, comme, ben, toutes ces choses-là. Et tout ça a été fait pendant la journée, euh, avec une conclusion euh, le lendemain matin, euh, avec une restitution de chaque responsable de groupe qui nous a donc, qui ont le temps d'imprimer de, de, des feuilles etc qui ont résumé. C'est
0: euh, public ça ou pas ou c'est juste pour euh, ceux qui étaient au Bifor
1: Alors justement j'en ai discuté euh, hier avec les, les organisateurs et ils ne pensaient pas en fait que ça pourrait intéresser le public mais c'est enfin tous ces furies de réflexion mais ils ont dit bah pourquoi pas le mettre au public donc. Euh, on vous dira si on peut retrouver ces, ces conclusions euh, de, de ces différents sujets. Euh, mais c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, tout le monde parle entre eux. Il enfin, n'y a pas de fournisseurs, etc. Alors, à part quelques fournisseurs, mais c'est des sponsors. Mais c'est majoritairement des clients finaux. Et, et le but, a voilà, c'est de. sponsors de... sauf ceux qui sponsorisent. Ouais, mais bon, vous dire qu'il y en a beaucoup moins qu'ici, quoi. Ouais, ok. Euh, donc voilà. Euh, et puis, il euh, y a aussi un débat qui est fait euh, à la fin. Donc là, c'est Gilles Kepel qui était là qui est fait un retour avec euh, le nouveau comme Cyber, sur, euh, sur, en gros sur le cyber, l'évolution, le terrorisme, euh, etc. Donc voilà, c'était une petite journée, mais qui était sympa, parce que ça permet d'avoir un peu de temps, euh, de bah, pouvoir échanger entre tout le monde.
0: Yep, euh, la cette journée, du coup, ça s'est ouvert avec la euh, conférence d'ouverture euh, de l'ANCI. On a des gens qui viennent encore nous perturber, Alors, comme d'habitude. Non, jamais. Donc, voilà, ça n'arrête pas de, à chaque fois. À chaque fois. Euh, du coup, euh, la conférence d'ouverture de l'ANSI moi j'ai retenu deux choses principales. Je suis pas sûr qu'elle était dans la conférence, dans la conférence, mais il y avait en tout cas dans la conférence de presse euh, un nouveau euh, nouvel acronyme. Les PAMS, je crois qu'il n'en a pas parlé. Ah non, il n'a pas dit pendant euh, la conférence. Eh oui, mais il l'a dit à la conférence de presse. Pourquoi il fallait la conférence de presse euh, Comme quoi, euh, qui sont les prestataires d'administration de maintenance sécurisée. En gros, ça va être euh, des prestataires qui vont être qualifiés pour euh, bah, genre les gens, les télémainteneurs, les choses, genre de choses comme ça, qui vont être pour euh, bah, pouvoir s'assurer de la sécurité de ce, ce genre d'entreprise. Et la deuxième chose que j'ai notée, euh, c'est qu'ils vont monter un cybercampus euh, oui. Le but, c'est qu'il y ait le plus de monde possible, le plus d'entreprises qui viennent. Il y a qui d'entreprises,
1: c'est intéressant. Oui, oui, start-up, oui, oui, chercheurs, enfin euh, tout le monde, quoi. un voilà. peu comme en Israël. Là, pour
0: l'instant, il commence avec Atos, OCD et Thales. Euh, mais euh, dans le but, c'est euh, qu'il y ait plein de monde qui, qui viennent et qu'il y ait une grosse synergie là-dessus. Euh, L'idée me paraît intéressante à voir, euh, du coup, euh, parce que c'est vraiment le tout commencement de ce qu'il nous a dit c'est qu'ils n'ont pas le lieu, euh, c'est déjà une problématique, déjà le lieu, savoir où ça va être, qui c'est qui paye, euh, comment il euh, y, y a des gens qui ont peut-être peur que euh, les entreprises volent les, les, les mecs, enfin euh, les, les mecs ou les femmes, hein, les employés des, des, autres, euh, des autres entreprises entre eux. Après, euh, je pense que ça peut être intéressant en tout cas d'avoir une espèce de structure commun, Moi, euh... bon, après, dans ma tête, je vois ça comme un coworking, euh, un coworking cyber euh, pour aller bouffer avec les copains, quoi.
1: <rire> C'est une façon. Euh, ouais, et dans la dans la conférence perso, ça fait ça fait quatre ans. 5 ans maintenant qu'on est aux Assises, je crois, c'est comme même à 6 ans, c'est six la 6 année, je crois. Wow. Ça fait depuis euh, 2014. Là, depuis... Ah oui, ça commence là. Donc je euh, crois que ça fait 6. Euh, bah non, Un 2014, fait, on
0: est en 2019 là. On a commencé en 2013. Ah. On a commencé les, le, le podcast en 2013. Ah, et les, les suivantes ont Et ouais, on est l'année. Euh, dans... Alors là, c'est entre 5 et 6 ans qu'on est ouais. aux
1: Assises. Et honnêtement, c'est la, meilleur, la meilleure discours d'introduction que j'ai vu personnellement. Parce qu'en fait, il, il parlait de choses vraiment, vraiment, enfin, vraiment concrètes. Euh, Enfin, même des du Enfin là il parlait accompagner, il parlait beaucoup, il a parlé énormément d'accompagner le métier, arrêter de leur faire peur, arrêter euh, de, de... Il dit Moi, à un moment, il dit, moi je, je vais pas parler d'anxiogène parce qu'on en parle beaucoup trop, donc on va... Être après, après je
0: pense que c'est quand même ce qu'on dit depuis un moment enfin euh, euh, moi j'ai pas l'impression d'avoir vu un nouveau discours non. Dans le sens, pas dans le sens où euh, l'Annecy l'a jamais dit mais dans le sens où c'est toujours ce que je, en tout cas, moi ce que j'ai défendu c'est qu'arrêter de faire peur aux gens et expliquer leur... Et, oui mais là c'est un discours officiel, oui, oui. c'est
1: ça qui est bien c'est que d'habitude, c'est ce qu'on dit nous oui. et ce que je que ce que je pensais aussi, c'est que, en gros, il parlait de la vraie vie de ce qu'on avait, quoi, dire euh, bah, travailler avec les innovations liées à le cloud. Tu vois, il a quand même sorti, il faut suivre le mouvement, en gros, ça parlait du cloud, mmh. etc. Arrêtez de te dire, euh, c'est une vieille technologie de 20 ans, les sécurités, donc je vais prendre ça, sinon on va se faire écraser, on est des dinosaures, et il faut aller euh, en moteur, quoi. Et on, je trouve on, ça vraiment. On est
0: loin bien. de Monsieur Nom euh, d'il y, euh, y a longtemps. Ouais. Si tu te rappelles les conférences euh, de l'époque avec, j'ai Patrick Payou, c'est ça De quoi Dans ça, Patrick Payou, oui. Ouais. Avec Back to Alors, Gilles,
1: malheureusement, il était refoulé dehors, donc il n'a pas pu faire un retour sur euh, la conférence de vos parts. C'est banni. C'est ça, tu étais en retard euh, c'est oui, vrai qu'on l'a pas
0: dit qu'on est vraiment en nombre limité euh, cette année, parce que Morgan, euh, il n'est pas là, Yuen, il n'est pas là.
1: Oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas là, parce qu'il n'y bah, avait que deux personnes qui étaient invitées. Mm. Et, euh, alors, on a réussi à inviter. Euh, alors, malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. Il y a Mick qui est là, mais qui, qui nous fait une intervention. Mm. Euh, donc euh, voilà, mais bon, il sait pas où il est là, donc on le tendra peut-être demain. Et puis, puis voilà, à peu près sur Bouvard, donc euh, discours super intéressant. Euh, prix, oui, euh, prix du RSSI, bon, un peu classique. Hein. Été mis.
0: J'en Je, euh, connaissais aucun. Donc euh... ah, moi,
1: il y a le petit truc qui m'a un peu, le fail entre guillemets, qui s'est passé. On va prendre le petit le fail à Noémie le, de Sécu. Le petit fail qui m'a un peu dérangé, c'est quand un des personnes du jury a remis le, le prix. Et donc, c'était une des femmes qui a, qui a eu le prix de, de Jeune Espoir. Et lui a dit <rire> Et en plus, c'est une femme qui est une, une des Et c'est aussi pourquoi on a voté pour elle. Ouais. Je trouve ça un non, peu où Surtout euh, quand, euh, il fait, ouais. euh,
0: quand il fait 10 minutes de discours et euh, au total, alors que tu lui fais du laisse-la parler en fait euh, si tu veux la récompenser en fait laisse-la parler donne-lui de la place parce que c'est ça qu'il faut faire pour laisser de la place aux femmes c'est souvent,
2: le souvent le cas que euh, finalement il les laisse très peu parler et puis euh, ouais, entre, entre ça, hommes ça a vexé blanc, euh... Euh, ça, ça a vexé quand même un certain nombre de femmes présentes oui, oui, et oui, je comprends tout normal, à fait parce normal. que c'est sur les qualités c'est pas sur le genre donc bon voilà Ensuite, il euh, y a eu le buffet. Euh, bon. Alors
1: le buffet, Justin, <rire> qu'est-ce que tu peux nous raconter -ce euh, que Le buffet,
0: bon non, euh, bah, gros fail pour moi. Euh, à un moment, ah non. Euh, bah, si il faut des trucs véganes aussi parce que moi, je peux rien bouffer. Ah oui, c'est vrai. Euh, donc du coup, je suis obligé de manger végétarien et encore végétarien. Donc, Niveau manger plat, quoi Niveau plat, il n'y a rien. Niveau plat, euh, donc, Même pas les macarons. Hein, et tout, quoi. Et... Si, 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 macarons du coup, ah, c'est oui. végétarien. Mais, euh, il n'y a pas de
1: jeu, je ne sais pas mais, quoi. Euh,
0: non, non, oui, non, mais normalement, je suis végane. Mais là, si, sinon, si je veux bouffer autre chose que des fruits et du pain. Bah du manger coup, il voilà, faut quand même que j'arrive à manger, à manger, sinon euh, je tiens pas ces, ces trois jours. Quoi. Euh, donc voilà, gros fail pour moi, mais c'est comme ça l'année dernière aussi. Et, euh, bon, si euh, cette fois, on peut, on peut pousser une gueulande pour qu'il y ait un peu plus de trucs véganes, ça serait sympa. S'il vous plaît, merci. Euh,
1: les tables rondes, enfin euh, atelier plutôt, non, ouais, non, ateliers euh... atelier est... avant, est-ce qu'il y a des ateliers
2: que vous avez fait, euh, vous avez fait quoi comme atelier Par exemple, Gilles, parce qu'on t'a pas encore beaucoup entendu mon coco. Je n'ai pas encore trop parlé. Euh, J'ai fait un truc de Verizon sur euh, le NDR, la Net Detection and Response, euh, où il expliquait tant bien, tant bien que mal de démontrer... Sur Verizon, sur un NDR Sur un NDR. Ah ok, d'accord. Network. Ben, la différence, c'est que le DR, il est sur l'endpoint et le NDR, c'est tes sondes réseau qui te remontent tout ça, ils remontent tout ça dans un cloud, ils font tourner leur modèle prédictif, analytique, machin truc, et ils sortent des alertes. Voilà. Tu veux dire que c'est un IPS nouvelle génération
1: Et c'est quoi la différence avec les sondes souveraines, genre qui claquent sur le réseau, etc. C'est pareil ou...
2: En gros, quand il a réussi à résumer à la fin, euh, c'est un IDS euh, V3 avec 4 ça ne sert à oui, rien. Voilà, hein, Est-ce euh... que, est que les EDR, ce ne pas des antivirus euh, nouvelle génération Donc, donc voilà. Quoi. Donc euh, l'idée c'était de réussir à défendre que ce n'était pas complètement mort, que ça pouvait apporter des compléments d'analyse intéressants. Euh, voilà. Bon après, euh, bon, fondamentalement, voilà, ils prennent toutes leurs sondes, ils me balancent tout ça dans leur cloud parce que c'est forcément dans leur cloud et, euh, et ils sortent des nouvelles analyses dessus, quoi. Voilà. Avec mm. une euh, capacité forensique intéressante, donc pour les gens qui font des network forensiques, c'est effectivement mm. intéressant. Après, pour les autres, il euh, y a d'autres oui, choses à déployer avant. Quoi.
0: Oui, il faut déjà avoir la, la ressource quoi, humaine. Moi, je suis allé toi, voir. Fsecure Secure. Euh... Alors, le nouveau soc. Le quoi, soc collaboratif. C'est ça. Alors, c'est quoi un soc collaboratif euh... pour Safe Secure Bah, je me suis fait un peu avoir parce que moi, je m'attendais vraiment à un truc collaboratif. en fait, c'est juste bah, un prestataire de soc. Euh...
3: Mais ils collabore avec son client, c'est peut-être ça qui est incroyable. Oui, c'est ça.
0: Non, le truc qui m'a intéressé, c'est qu'ils ont des clients, enfin qu'ils ont développé leur propre truc, qu'ils ne se passent pas sur du Splunk ou sur du Logpoint, etc. Ce qui est intéressant, ça a l'air de bien marcher, mais en même temps, c'est un retour client quand même. C'est bien de le noter. C'est
1: un truc qu'il faut quand même noter, c'est que les il y a de plus en plus. Perso, je
0: n'ai pas d'atelier là où tu n'as
1: que toujours un atelier retour client. Moi, C'est bien, tu n'as pas le temps de market.
0: Ça, c'est vraiment cool.
2: J'en ai eu un Marquette, je regarde pour après. Ah, <rire> euh... ah c'est le truc où du
0: coup, on devait être ensemble et je bien fait de pas y aller. Euh... <rire> et, euh... et un autre truc qui m'a intéressé, c'est qu'ils avaient hein, déployé des endpoints aussi. Euh, donc, il faut pouvoir déployer des endpoints. Mais en tout cas, ils avaient euh, directement la main sur les endpoints, par exemple, pour demander des logs en plus. S'ils constatent, en gros, si le SOC détecte une alerte, ils font là, balance-moi des logs en plus que, que ce que je, je, je récupère par défaut. Euh, sur le endpoint des bon. en
1: plus genre par exemple des des event windows ouais, ou d'accord de peuvent plus remonter plus. en ouais, fait ouais, ouais, ouais. Okay.
0: les demander de, 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 des langues en plus il détecte un incident ce qui est plutôt sympa
1: euh, alors moi euh, la première la première euh, le premier atelier que j'ai fait alors j'ai bien entendu parce que de l'atelier j'ai bien aimé je pourrais parler du premier je les, on parlera après des autres mais euh, le premier que j'ai fait c'était de ntt euh, qui parlait en fait de la sécurité de l'outil. Euh, alors malheureusement, il que je me dis ça. Malheureusement, il n'y a pas de retour client. Je suis en train de réagir à l'instant. Et c'est pas un retour client. C'était un. Alors c'était une présentation d'un retour client. Comment jouer sur les mots. Euh, mais c'était pas mauvais du tout. Alors c'était. Moi, c'est un sujet qui, qui me concerne professionnellement. Donc euh, c'était intéressant. Et ce qui était pas mal, c'est que. Euh, ils avaient une vision un peu plus euh, un peu plus nouvelle que ce qu'on voit souvent sur les euh, présentations de dire euh, bah, il suffit de faire ça ça c'est magique tout va bien se passer dans ton essai industriel on voyait qu'ils avaient un peu de retour d'expérience et, euh, et et on a parlé d'IEC 62443 62 443. là je perds tout le monde mais voilà c'est euh, c'est des, des, des normes en fait du des, dans les systèmes industriels qui arrivaient sur la partie cyber
0: qu'est-ce que tu ferais sans tes normes là ah, bah, bah, attends sais tu
1: sais, moi je suis Monsieur Norme depuis le début hein. bah,
0: t'es Monsieur Norme depuis le début ça fait et vraiment... y a Monsieur j'ai des pères à côté de moi
1: donc imagine et le combo tous les deux
0: et moi en ce moment je suis vachement dans tout ce qui est prise P10, euh, et, voilà. et tout. Euh, c'est la magie du comptoir, c'est qu'on la... ouais.
1: euh, on, on fait tous un truc.
0: On fait tous des paperasses. presse. C'est
1: ça. Mais non, non, c'était assez intéressant et surtout ça fait du bien parce que j'ai remarqué qu'il y a plus en plus de sujets, alors parce qu'il y a de plus en plus de besoins, de plus en plus de sujets sur euh, l'OTI, euh, de retour d'expérience, etc. Euh, L'OTI euh, Opérationnel, euh, euh, bah, en gros c'est l'industriel. Okay. IT, OTI. IT informatique, OTI, c'est opérationnel, donc industrie. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant, et, euh, et, et puis voilà, bon, c'est assez rapide à faire, quoi. je préfère, j'ai plutôt ma deuxième, bah, je vais faire mon deuxième atelier, je passerai pour le reste. Deuxième atelier qui m'a vraiment impressionné, alors j'en entends beaucoup parler depuis pas mal de temps, et en fait, euh, c'est le RSSI groupe d'Atos, mais le RSSI interne d'Atos. Qui en fait a fait une présentation de son tableau de bord dynamique qu'il a mis en place. Alors euh, pour vous dire, Atos, c'est euh, pas juste Atos en France. Euh, J'ai pris des photos, mais est-ce que je vais être assez rapide pour ne pas vous ennuyer pendant que je cherche ma photo euh, Atos, c'est plus 52 pays, c'est euh, euh, 260 000, je crois. Euh, attendez quelques secondes, voilà, c'est bon. En gros, il protège... Il y a 110 000 employés, 73 pays. Euh, ils ont euh, du SoC, euh, du Ashrat Intel, du McAfee, du Cruelstrike. Ils ont de la PKI. Enfin, c'est assez énorme. Et en gros, il a mis en place depuis plusieurs années... Donc, il travaille. Ça fait un an et demi maintenant que ça tourne. Euh, un un tableau de bord dynamique, donc concrètement fait avec Power BI. Et il a fait vraiment beaucoup d'éloges sur Microsoft Power BI en disant que c'était vraiment bien, etc. Euh... Moi, je sais que
0: j'utilise en interne, mais pas pour faire de, ouais. de, de, des KPI. Enfin, c'est plus des KPI... Euh opérationnel pour euh, pour les consultants quoi donc du coup c'est euh, apparemment j'en ai eu que des très bons échos non non et en
1: gros il a il a réussi à générer donc une vingtaine de kpi sur plus 100 plus d'une centaine de mesures de métriques différentes euh, et il arrive à avoir une vision assez complète alors euh, complète c'est un grand mot mais voilà, il arrive à une vision et sans
0: kpi ça fait pas beaucoup trop du coup
1: non justement en fait il a fait une il a fait une il a, une, il a splitté selon euh, ce qui est très bien c'est qu'il a pris le, le framework nist okay. euh, directement donc il a fait euh, identify protect detect response and recover et sur ça, en fait, il prend différents éléments. Donc, euh, il, a mis, il a montré des exemples. Alors, c'était anonymisé, bien sûr. Hein. Mais il a pris des exemples de, euh, par exemple, le déploiement du MFA, le nombre de postes qui sont présents, le nombre de passes qui sont, sont, sont chiffrés. Et euh, il a réussi... Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a réussi à tout automatisé. j'essaie de le voir pour discuter, mais il a, il a réussi, mais j'ai beaucoup de retours dessus en disant que c'est vraiment vrai que ça fonctionne comme ça. D'automatiser pour remonter ben, automatiquement par entité, par BUPI, parce qu'il a des vingtaines de ressources ouais, selon bah, euh, des filiales, etc. Euh, d'avoir une vision assez automatique et c'était assez impressionnant parce que c'est un peu le vrai problème de beaucoup de personnes je pense que ceux qui nous écoutent le le le, le vivent c'est de pouvoir en fait avoir des tableaux de bord assez réalistes dynamiques sans passer deux mois pour les chercher manuellement chaque élément etc et voilà donc là il dit en plus il a fait une version un peu mobile pour le comex etc enfin voilà, il y a plein de trucs qu'il a fait vraiment impressionnant et euh, ça m'a pas mal inspiré mais ouais c'était cool euh,
0: j'ai vu ah, qu'on y... avait répondu sur twitter en disant que ça servait à rien euh... Ouais, euh, pas vu. Que ça fait 10 ans qu'on en fait des KPI et que ça sert à rien au final euh, avec les data, on a, si on n'arrive pas à détecter les, les mecs qui sont dans le réseau. Mais Moi je pas pense pas que le les KPI, oui, mais c'est pas le même sujet, mais je pense que ce qui est le plus important en tout cas dans les KPI c'est de pouvoir remonter ça à la direction. Euh, pour moi, les KPI, ça fait de la thune. Hein. Ça permet de débloquer de la thune et euh, c'est essentiellement ça pour permet,
1: ça. Ça permet de débloquer de la thune et surtout, en fait, quand t'as la direction, enfin, ça ma vision, mais quand t'as la direction, comme tu dis, te donne des objectifs, etc., tu peux suivre tes objectifs, etc. Enfin, tu peux suivre tes objectifs et ce qui est assez pertinent, c'est aussi de pouvoir voir, bah, t'as autant d'antivirus à jour, t'as autant. Parce qu'il faut, faut dire quand même, voilà, 100, 110 000 machines, 73 pays, mmh. c'est compliqué d'avoir une vision un peu homogène euh, sans chercher à droite, à gauche quand t'as plein de systèmes partout. C'est quand même bien, quoi. C'est ma vision après. C'est moi qui me dit ça. Et ouais. euh,
2: toi, Gilles, t'as vu après, quoi euh, Toujours sur les capillaires après, après, t'as différents niveaux. Hein. T'as ceux euh, nécessaires pour la sécurité opérationnelle et puis ceux que tu remontes en direction. Euh, moi, je trouve que c'est très dur de remonter en direction des indicateurs qui permettent à un comité de direction de prendre des décisions. Parce qu'au final, il faut leur expliquer des stratégies de sécurité différentes et qui doivent trancher entre différentes approches par rapport aux sous qu'ils ont. Mais euh, c'est toujours intéressant quand s'automatiser oui. C'est sûr. Et t'as fait quoi du coup Où est-ce que j'ai traîné euh, Alors... Partage de la threat intelligence par euh, Anomaly. Euh, bon, euh, le, le mec a... C'était intéressant. En, disons que c'était quelqu'un qui connaissait son sujet. Euh, c'était un avant vente donc euh, c'était quand même préparé. Euh, il redéfinit. qu'est-ce que c'est aussi qu'est-ce que c'est un acteur, qu'est-ce que c'est le TLP, parce qu'on ne sait jamais dans la salle, euh, donc le TLP, c'est le tra... Traffic Light -like Protocol, c'est ce qui permet au sein d'une communauté d'échange de définir si ça peut sortir de la communauté ou pas, c'est les différents niveaux de... De confidentialité. Euh, en gros, ils il partagent le constat que tout le monde veut recevoir de, des informations, mais pas grand monde veut partager. Donc, ils expliquent un peu euh, l'intérêt de partager. Euh, pour, euh, à la fin, ils ont pris un cas d'une banque, euh, je n'ai pas noté le nom, euh, qui, si elle avait été dans les cercles de Threat Intel, euh, aurait pu euh, anticiper parce qu'il y avait eu quatre mois entre les premiers signalements et l'attaque euh, qu'ils ont eue. Euh, donc, euh, qui avait un, un réel intérêt. Puis après, il y avait une partie où il expliquait finalement aux gens présents que vous avez le rapport confidentiel que vous avez dans votre entreprise et comment on va transformer ça en un rapport qui va être TLP Red ou TLP Yellow, selon votre communauté, euh, en anonymisant les bonnes parties et que finalement, ça fait, euh, ça, fait gagner, euh, ça fait gagner du temps à tout le monde et ça fait gagner beaucoup d'argent. Après, euh, comme c'est de l'avant-vente, ils ont trouvé un, un cabinet d'études qui a démontré que la threat intelligence, ça faisait gagner beaucoup d'argent. Bon, euh, oui. euh, <rire> voilà. Bon, pourquoi pas. Euh, Sponsorisé par des gens qui font la threat intel en mais, même temps. Voilà, je, mais je trouve que euh, c'était une bonne sensibilisation pour les gens présents. Euh, voilà, c'est comme ça qu'il fallait prendre cet atelier. Une bonne sensibilisation à qu'est-ce que c'est que la threat intelligence. Et oui, il faut partager euh, ces indicateurs de compromission pour euh, parce que finalement, dans la finance, c'est à peu près établi. Dans la santé, ça commence à l'être. Mais alors dans l'industrie, euh, c'est compliqué. Hein. Voilà. Et toi, Justin, tu étais où auprès
0: ben, Non, moi, j'ai euh, fait, fait glander, j'ai fait, fait une interview à euh, Deso. Hein euh, et après, j'ai commencé à essayer de faire le, un, format audio, là, donc, un, un format audio. Donc, un format audio. Donc, j'essaie de faire ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va être de la merde, donc euh, voilà. Et du coup, après, j'étais à la table ronde sur les câbles sous-marins. Euh, sauf que je me suis fait agro euh, dans une discussion sur mon téléphone. Du coup, je n'ai pas vraiment écouté. Je suis assez triste. Mais ça m'avait beaucoup intéressé. Mais je n'ai vraiment pas pu le retenir et le suivre.
2: Quoi, donc, désolé. <rire> C'est dommage. C'est le deuxième fail. Euh, j'étais à la table ronde en jeu sur les données industrielles et valorisation de cette donnée sans se mettre les métiers à dos. Ça, ça me prend un bon résumé, <rire> Il, est, euh.
0: il, il était bien celui qui animait ou pas ou euh,
2: ah, Il s'est euh, plutôt bien débrouillé. Pas pas par ouf, par vrai, ouf, il y a deux non. ans, tu vois. Bon, ouais, ah, bon, ouais,
0: il s'est ouais, amélioré. Hein. Ouais. Parce que c'est Loïs qui fait. Faut le, on le dit quand
2: même. Pour ceux qui n'auraient pas compris la blague. Mais voilà, c'est Loïs qui animait ça. En gros, il euh, bon, y a pas mal. Moi, j'ai tiré pas mal de choses. Euh, si on prend euh, la substantifique moelle, il euh, y a toujours... Quand on, toutes ces données qui vont être partagées vont monter dans des clouds forcément à un moment. Alors pas forcément, hein, il y avait un acteur dans la salle où il n'y avait pas, euh, où c'était internalisé. Mais bon, globalement, la plupart des sociétés vont sortir ça dans, dans du cloud, sur des espaces de stockage qui permettent de traiter tout ça. Euh, il y a une partie de désensibilisation de la donnée. Euh, donc on parlait de retrait, des noms, des adresses. Euh, on, par exemple, l'adresse pouvait être limitée au code postal, etc. Il y a des choses euh, qui se font assez naturellement avec les métiers quand on est avec eux dès le début. Euh, et qu'on leur explique les risques et euh, les métiers étant euh, très sensibles quand même à la valeur et à, la, à leur recherche d'avantage compétitif euh, concurrentiel en français compétitif ouais bref euh, du coup <rire> du coup euh, ça se passe plutôt bien si on a les métiers euh, à temps euh, après il y avait euh, une partie sur la partie sandboxing euh, qui était de dire euh, les gens qui cherchent dans la donnée, ils ont besoin d'utiliser des outils divers, variés. Il ne faut pas chercher à contrôler ça, ça va être compliqué. Ce qu'on peut contrôler, c'est le périmètre dans lequel ils jouent. Euh, et si on arrive à contrôler ce périmètre et à les laisser jouer, nous, en nous s'assurant qu'ils ne peuvent pas sortir les données. Euh, tout le monde est content. Voilà, c'est à peu près le, le résumé que, que j'en tire. Il euh, y a quand même... Après, il bon, y a d'autres sujets un peu mineurs, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. J'ai bien aimé un moment. Euh... Globalement, euh, si on voulait euh, diviser les données, par exemple, pour pas avoir dans ce cloud euh, des parties de données personnelles, enfin, d'identification directe des clients, il fallait un, euh, une belle position des équipes d'architecture et d'urbanisation. Et je me suis dit, ça ne doit pas concerner beaucoup d'entreprises à part les plus grandes. Euh, de pouvoir enfin dire, euh, ce n'est pas la Sécu, euh, on s'appuie sur des architectes et on est tous d'accord que oui, il ne faut pas euh, tout mettre dans le même panier parce que le jour où ça sort, euh, ce sera une catastrophe pour l'entreprise. Voilà, euh, ouais, c'était intéressant. Ok, bah cool. Euh, bah là, on a fini pour cet
0: épisode. À moins euh... que tu aies quelque chose à dire, là, on va... Non, non, non bah va... là, il y a
1: la... Il y a la plénière là, mais je sais pas si on aura le temps. C'est pas la plénière, de...
0: c'est euh, la keynote euh, McAfee.
1: Keynote McAfee, bon bah je sais pas si on aura la le temps. La plénière c'est demain avec une
0: personne que je connais pas. Donc oui euh...
1: C'est un explorateur, un, mm. un explorateur. C'est oui. assez incroyable. Ce sera
0: mieux que Laurent Alexandre <rire> <rire>
1: qui explore euh... Doctissimo. Qui explore expo... l'urine. Allez, euh, on y ça. va <rire> euh, Bon bah je sais pas quand tu vas uploader ça. Si
0: bah veux... si j'arrive un jour, déjà faut que je mixe. Non mais je mixe, euh, j'ai rien sur moi là. Donc, euh... Ok, bon bah donc, euh, on fera. Je pas qu'on vous l'épisode. Bah bah UN donc. Ouais, sans UN on est perdu. Bah ça.
1: Bien qu'il paraît qu'on t'a reconnu euh, en tant que Yuan c'est ça
0: C'est ça ouais il y a quelqu'un qui m'a dit salut Yoen, j'ai bon, <rire> loupé mais euh, je vais euh...
1: quand même dire bonjour parce que je suis connu Et donc euh, bah, normalement on en retient un fameux épisode avec un peu plus de monde. Ouais on euh... va essayer de faire ça demain Il y a beaucoup de gens qui la sont la très motivés. J'ai peur de la qualité ouais. de l'épisode mais on va se marrer. Je bah pense. écoute, on
0: s'en fiche, on leur fera signer une décharge avant aussi. <rire>
1: <rire> ok.
0: Eh bien. Eh hey, il est temps de fermer le comptoir, au revoir Eh hey, ça fait hey, longtemps Eh Allez ciao, bye